0: Bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast Locura 2000, sí, ya lo sé, me tardé algo en volver a publicar un nuevo tema, eh, lo que pasa es que se me juntaron muchas cosas, pero ya estoy de vuelta y con la noticia de que ahora podrán escuchar el programa en Spotify y en el feed RSS. El tema de hoy es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. Recientemente en Netflix se publicó el documental El Dilema de las Redes Sociales, donde gente involucrada con el desarrollo de esas aplicaciones a las que les dedicamos mucho tiempo de nuestra vida, revelan ciertos aspectos que para muchos de nosotros eran desconocidos, aunque levemente intuidos. Desde los años 80 el internet llegó para quedarse y con él avances nunca experimentados en comunicación y socialización transformaron la forma en que los seres humanos, los países y el mundo en general se relacionan. Hoy hablaremos sobre eso, sobre cómo el internet, específicamente las redes sociales, afectan las relaciones desde una mirada psicológica y neurocientífica. Para empezar quiero hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Imaginemos un mundo donde no existe el internet, donde la única forma de poder comunicarte con alguien sea en persona o por cartas. Quizá hasta teléfono, pues bien, este mundo de hecho existió y aunque pudiera parecer sorprendente, no tiene mucho que fue, hará unos 30 o 40 años en que las personas tenían que buscarse para hablar. En los trabajos eran obligatorias las juntas y si tenías algún amigo o pareja que estaban lejos, esperabas ansioso a que tu puerta llegara un cartero con noticias o bien de antemano tendrías que conocer el número de teléfono y concertar un tiempo en particular para hablar ya que no sabías si estarían en casa u ocupados en algo importante. El tiempo que pasaba entre una interacción y otra era dilatado y por lo mismo los vínculos eran muy valorados. Tener un amigo en otro país o en otro estado era difícil y cuando por fin se podían reencontrar, una gran cantidad de emociones se movían. Con el avance tecnológico, las distancias virtualmente se acortaron. Incluso se posibilitaron nuevas formas de relacionarse. Este cambio fue importante sobre todo porque transformó profundamente la expectativa que se tenía sobre las relaciones humanas. La gran velocidad de la transmisión de datos aceleró la manera en que esperábamos respuestas a nuestras acciones y esto fue la gota que derramó el vaso. Aquí es donde se empieza a poner interesante, ya que la clave para entender cómo las redes sociales afectan las relaciones radica en el tiempo de espera entre interacciones. Para entenderlo basta con reflexionar sobre las condiciones actuales en que operan las relaciones. El internet, como ya dije, acorta virtualmente la distancia entre las personas, por eso es fácil mantener múltiples interacciones al mismo tiempo sin la limitante de estar en un espacio físico. Los seres humanos somos seres sociales, evolutivamente nos adaptamos para generar vínculos entre nosotros y así lograr la supervivencia. Somos gregarios, así que el conocer, interactuar y relacionarnos nos ofrece cierta satisfacción y sentido de pertenencia. Podría decir, sin miedo a equivocarme, que hasta las personas más introvertidas suelen valorar sus vínculos de una forma muy positiva, salvo que haya alguna patología por ahí escondida. Con la oportunidad de poner mantenernos en el vínculo, brindada por el internet y las redes sociales, incrementamos la satisfacción que nos brindan las relaciones humanas, el problema es que esos estímulos, esas interacciones, se vuelven tan rápidas y constantes que acostumbramos a nuestro cuerpo y nuestra mente a ello. Para la psicología conductual, esta situación cumple con características del condicionamiento, como el estímulo, la respuesta y la conducta emanente de ellos. En otras palabras, generamos conductas que tienen un símil con las conductas adictivas. Deseamos prolongar cada vez más las interacciones que nos habituamos y nos hacemos dependientes. Cuando no obtenemos la respuesta esperada a la satisfacción del placer, pues nos frustramos y esto tiene consecuencias. Existen numerosos estudios y artículos que pueden consultarse en la web sobre los efectos psicológicos que desatan las redes sociales, como ansiedad social, depresión, obsesiones, celotipia y otras más. Si les interesa, pueden consultar bases de datos como Redalic, Cielo, SciHub o hasta Google Academics. Solo necesitan un poco de tiempo porque la información es basta. Dentro de este mar de letras, las propuestas que más me han llamado la atención se encuentran en la línea de la adicción. Estas nuevas formas de relacionarnos terminan por condicionar comportamientos que podrían encontrarse en personas con alguna adicción psicológica o física. Por eso todo el tiempo estamos dispuestos a invertir grandes cantidades de tiempo en aplicaciones o plataformas de interacción virtual. Los motivos van desde la manipulación por medio de algoritmos, hasta carencias socioafectivas que las personas sobrellevamos en el mundo virtual. En cualquier caso, hay algo en las redes sociales que nos gusta, que disfrutamos y que, alejados de ello un rato, lo volvemos a necesitar desesperadamente. Los desarrollos de conductas adictivas tienen un efecto directo en el cerebro, particularmente en los centros de recompensa que involucran estructuras corticales y subcorticales, o dicho de forma más simple, las partes externas e internas del cerebro respectivamente. Estos sistemas funcionan a través de conexiones sinápticas, es decir, neuronas interconectadas. La activación de estas neuronas depende de los neurotransmisores, como la dopamina, serotonina, el glutamato y otras sustancias coloquialmente conocidas como las drogas del cerebro, que cuando se producen provocan efectos particulares que responden al placer o al desagrado. Todos los mamíferos cuentan con estos circuitos y son en parte los responsables del aprendizaje y la conducta. La forma en que funcionan, explicada de forma simple, implica que la liberación de algún neurotransmisor o varios de ellos provocan efectos en el cerebro que se traducen en conductas o emociones. Cuando hay un exceso de alguno de ellos es cuando la sensación es más intensa, pero a medida que esta sensación se prolonga, los receptores de neurotransmisión se atrofian, siendo incapaces de metabolizar grandes cantidades. Es entonces cuando sucede la habituación, como respuesta del organismo al exceso. Se desarrollan más receptores para poder procesar tantos bioquímicos. Cuando la cantidad disminuye, las estructuras cerebrales quedan modificadas, provocando en el sujeto la necesidad de obtener nuevamente un subidón de neurotransmisores. Esto es, en esencia, y con gran reduccionismo, la forma en que neurológicamente se crean las adicciones. Para continuar, haría falta agregar un elemento más alcaldito, y es una gran pizca de contexto social. Curiosamente, los seres humanos, pese a ser animales, contamos con procesos mentales superiores, es decir, cogniciones y abstracciones que nos permiten interpretar, comprender y relacionarnos con nuestro medio ambiente y otros humanos. Las adicciones no se reducen a procesos neurológicos, sino que están relacionadas con estas cogniciones que están determinadas por nuestra historia de vida y nuestro contexto. Por eso existen personas altamente adictas que pueden limitar su adicción y otras que simplemente son sobrepasadas por ellas. Entonces, para regresar al tema de cómo las redes sociales afectan nuestras relaciones, haría falta entender que hemos desarrollado cierta adicción al contacto o a la sensación de contacto con otras personas. La pregunta sería, ¿nos volvimos adictos a las personas o somos adictos a la sensación que se produce por la interacción virtual? La existencia de aplicaciones como Tinder, Grinder, Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, y otras, no sugiere que en realidad las personas dejaron de ser personas para volverse objetos de consumo que se regatean en vitrinas virtuales con el fin último de satisfacer su deseo de atención social e inmediatez de respuestas. Por eso no es fortuito que cuando estamos en una relación estemos deseando que nos respondan inmediatamente un WhatsApp, una publicación, un meme o cualquier cosa. Nuestro estímulo positivo termina por ser un like, una interacción, etc. El problema con las redes sociales es que el espejismo de la interacción ha hecho que nos mostremos una forma alejada de nuestra realidad en el mundo virtual, y sinceramente, ¿quién puede juzgar eso? El Internet nos ofrece anonimato o la oportunidad de crearnos o recrearnos en la forma en que más nos plazca. Lo malo es que, al hacerlo, lo hacemos en relación con la respuesta que obtendremos del otro. ¿Dónde queda lo auténtico entonces? Ya no me parece tan extraño que cada vez haya más personas con crisis de identidad. En un mundo virtual puede ser quien quieras, pero la realidad te recuerda que no es tan simple. Por otro lado, este recrearse en relación con las reacciones que espero del otro implica transformar los vínculos que establecemos, que son cada vez más fugaces e inmediatos, estamos tan deseosos de atención que la buscamos donde sea, el vínculo se vuelve, como diría Bauman, líquido, de fácil reemplazo, y lo que antes implicaba responsabilidad afectiva y empatía, ahora es algo que puedes intercambiar o simplemente deslizar a la izquierda, bloquear o desaparecer. No es extraño que en tiempos como los nuestros las relaciones se vuelvan más frenéticas. Si no puedes darme la atención que quiero, entonces no me sirves, la buscaré en otro lado. Pero siendo sinceros, pareciera que el individualismo ha tenido gran auge a la par que la historia del internet. En una sociedad como la nuestra donde lo que prime es el placer y la satisfacción, pareciera que ya no hay tiempo para detenerse a pensar en el otro, porque todo lo que importa es uno mismo. Esta situación francamente ha afectado la calidad de los vínculos que tenemos, las amistades, los noviazgos, hasta la cercanía con familiares se ha vuelto bastante superficial y de apariencias. ¿No les parece demasiado drástico? Por eso no estaría de más detenernos a pensar en cómo podemos valorar más nuestros vínculos sin perder de vista el amor y valor propios. En fin, espero que esta pequeña disertación haya provocado algunas reflexiones en ustedes. De hecho, me gustaría mucho leerlas, así que, por favor, dejen sus comentarios y creemos comunidad. También quiero aprovechar para dejar algunas preguntas al aire. ¿Podrías pasar un mes sin internet? Y si lo has hecho, ¿cómo fue tu experiencia? Si tienes pareja, ¿cuánto tiempo invierten para comunicarse a través de redes sociales y cuánto en persona? ¿Alguna vez te has enojado porque te dejan en visto o tardan mucho en contestarte? En fin, hasta aquí el tema del día de hoy, un tema bastante interesante y que ciertamente tiene mucha tela de dónde cortar, espero que les haya gustado y si así fue, compártanlo para ver qué piensan los demás, yo me despido, soy Atle y esto fue Locura 2000, gracias por escuchar.